0: Bajo la lupa en el Faro Radio En AES llevamos luz con nuestros talleres de arboricultura urbana Capacitamos a los municipios, empresas constructoras y organizaciones medioambientales En el correcto ordenamiento y planeación de las ciudades En armonía con la siembra y conservación de especies arbóreas En AES llevamos luz por todo el Salvador Para que tu vida brille todos los días CAES, CLESA, EEO, DEUSEM Luz para El Salvador
1: Bueno, con nosotros están ahora en Bajo La Lupa dos hip hop heroes. están con nosotros Devil Star y Sniff ¿Qué ondas?
2: Muchas gracias por la invitación, muy contentos de estar acá bueno, en lo personal y yo me imagino que también Sniff Sí, igual, muchas gracias para mí, siempre un gusto estar acá
1: bueno, el 25 de julio fue asesinado en San Martín un hip hopero, además promotor de arte y de cultura, Gerson Palacios Power. Y después del asesinato, nuestro invitado de hoy, uno de nuestros invitados de hoy, Sniff, publicó una declaración en la que decía que el hip hop es una cultura de paz y que además es un movimiento que no cree en la violencia como método de resolución de conflictos. Pero además, Sniff ha afirmabas que un hip hopper más es un asesino menos. ¿Por qué te atreves a afirmar con, con tanta fuerza esto? un hip hopper más es un asesino menos
3: Pues creo que yo me atrevo a hacerlo porque yo soy el ejemplo de eso. yo creo que la gente que me conoce y, y la gente que está cerca de mi contexto sabe que donde yo vivo no es, no es fácil y solo tenés dos caminos o es una maquila o es una pandilla, ¿verdad? y para, para ser parte de una pandilla tenés que cometer una serie de, de rituales que eso conlleva a convertirte en un asesino desde la niñez, estás, desde la niñez te mentaliza el sistema en el que te criaste de que, bueno, voy a ser pandillero, voy a tener que empezar a matar contrarios, voy a tener que empezar a delinquir, pero... A mi vida en el momento más crucial que fue en la adolescencia Llegó este, esto del hip hop a través del graffiti Y el graffiti fue lo que a mí me rescató Y el graffiti fue lo que me llevó a convertirme en lo que ahora soy Sniff, uno de los exponentes del hip hop y del rap en El Salvador
1: ¿Y a vos cómo te encontró el hip hop y el graffiti? Ya nos estabas diciendo que en tu adolescencia Pero ¿cómo llegó a vos?
3: Pues fíjate o ¿Cómo que vos
1: llegaste a, al graffiti y al hip hop?
3: Creo que... Eh, no sé, no, no, no sabría describirlo. solo siempre tuve esa, esa fascinación por, por, por cosas como el skateboarding. Entonces cuando yo intenté patinar conocí amigos que hacían graffiti, ¿verdad? entonces dejé la tabla tirada y me dediqué a querer pintar porque siempre me gustó ver las paredes decoradas, me gustaba querer entender qué, qué decían todos esos ganchos, siempre tuve esa fascinación por eso. ¿verdad? Entonces creo que primero es como la curiosidad... Y luego te, cuando ya me enseñaron lo que realmente es el graffiti, lo que representaba, los códigos de respeto y todo lo que hay, eso fue lo que a mí me
4: atrajo de lleno. Yo me quedé todavía con una duda sobre la pregunta original de Karen, cuando ella te pregunta eh, lo de eh, esta frase tuya de que un hip hopper más es un asesino menos, pero... También se podría decir un dibujante más es un asesino menos o, o un pintor más es un asesino menos. Pero mi punto es, ¿por qué asocias estos dos términos, el de hip hopper y el de un asesino? Yo, yo es porque, por esta noción que tenemos posiblemente, yo creo que generalizada, de que el hip hop está vinculado ¿A violencia o es una expresión de violentos o de, de violencia? Sí, yo, yo lo hago Tal más... Tal vez nos podés explicar eso. Por porque, porque, porque creo que, es, que es, es el núcleo de esta discusión, ¿verdad? Es que también viene del contexto del post, vea porque
3: en, en varios medios circularon dos tipos de titulares. Uno era asesinan a pandillero y otro era asesinan a rapero. Entonces, ¿cómo no, cómo no voy a... Decir yo, un hip-hop más es un asesino menos cuando estoy viendo ese, esos dos Esos dos tipos de contextos. De ya, que la nota, lo,
4: lo estaban manejando como que fueran sinónimos. Exacto. Ah, ya. Bueno. Débil,
5: ¿y vos eh, comulgás con esta afirmación desde de tu contexto totalmente diferente al de Sniff?
2: No solo comulgo, sino que yo no lo había podido chequear, lo hubiera compartido y me hubiera unido a esa viralización que, que hizo Sniff con ese pensamiento, porque realmente aunque nosotros nos esforcemos en decir que el hip hop es, es sinónimo de paz y sinónimo de, de respeto, realmente el hip hop nació del caos en el que Nueva York se sumió en los años 70, finales de los 60, cuando empezó la droga a invadir las calles del Bronx, Queens, bueno y Manhattan misma, los afroamericanos encontraron en el rap estos canales, y no solo en el rap, sino en el, bueno, antes de que se llamara esto cultura hip hop, existían grafiteros, como lo dijo Sniff, es, eh, grafiteros que tenían sus propias, sus propias cruz, sus propias organizaciones, al final cuatro elementos convergen, los bailarines, los que hacían la música, los que rapeaban y los que pintaban, entonces se entendió que estas cuatro expresiones agrupaban una cultura única, que, que es conocida como hip hop. Pero estas gentes, antes de hacer hip hop y estas expresiones culturales, tenían problemas de bandas, traficando, eh, pues adic de adicciones y, y también de, de la destrucción que había en su ciudad, que en ese caso era Nueva York cosa que no es nada diferente a lo que pasa en nuestras comunidades más desprotegidas, o sea, en nuestras comunidades más vulnerables hace falta el agua, hace falta la luz, hace falta la comunicación efectiva, el internet, los servicios básicos o la protección de salud. Entonces, si nosotros comparamos el contexto y el caldo de cultivo que había de desigualdad en, en una ciudad tan, tan conocida y tan mundialmente representativa como Nueva York, o sea, si lo llevas y lo tropicalizas, como se dice esa palabra, eso pasa en nuestras calles eso pasa en nuestra sociedad latinoamericana entonces nuestros jóvenes cuando conocen y co contactan el hip hop por primera vez encuentran lo que encontraron los afroamericanos hace 40 años, encontraron ese refugio donde expresar sus ideas y agruparse de una manera en la que pueden eh, comulgar y expresarse sin necesariamente entrar bajo otros, otros términos de delincuencia, no digo que el hip hop desapareció Desapareció el, el crimen o la violencia de las calles de Nueva York, de Nueva York, perdón. Así como tampoco, tal vez, lo va a lograr hacer acá en el Salvador. Lo que sucede, porque hay gente que va a estar siempre en esa, en esa corriente de pensamiento negativo. Eh, o no, no sé si ellos al, al final lo van a contextualizar como negativo, sino en esa corriente de vida. Voy a quitarle el, el epíteto de negativo y lo voy a dejar en esa corriente de vida. Pero es que al final eh, habrá gente también que se va a rescatar, pues. O sea, el hip hop es una herramienta más del arte, porque el arte en general, para mí, es, es un salvavidas más grande para muchas personas, incluyéndome, pues. Todas las personas que encontramos, así como él es el deporte, así como él es una carrera eh, como el periodismo, o dedicarse a lo que sea, pues el arte también es una forma en la que todos escapamos a, a, a las cosas que la, que la vida te pone y que realmente no te convienen, por lo general. ¿A qué quiero llegar yo? De que pues, ahora Snip se dedica a lo que le gusta y le apasiona, como un carpintero le, le gusta y le apasiona hacer mesas y, y sillas, y, y también lo trata de hacer ver como la forma de llevar sustento a la mesa, a su mesa y a su familia. Entonces yo no solo lo segundo, sino que creo que, que el hip hop es, es, esa, es, un, es una arista del arte muy importante que tiene otras razones del por qué estas comunidades lo adoptan como algo muy rápido y no sé si quieres que te lo... Explique. Yo
5: creo que vaya. el mensaje de, de ustedes dos es claro, pero entonces ¿por qué crees que en el país eh, todavía seguimos pensando que el hip hop es exactamente lo contrario a lo que ustedes dos creen que es?
2: Porque en el país seguimos pensando que nuestros políticos son, arti son artistas, porque en nuestro país seguimos pensando cosas creyéndole a los políticos porque en nuestro país seguimos creyendo en anuncios publicitarios o en telenovelas, o sea, es porque falta cultura, es porque nuestro país realmente necesita un, un acercamiento a la cultura y a la objetividad, porque nuestro país tiene mucha doble moral, porque nuestro país tiene una serie de defectos que no porque yo lo señale a través de este, de este medio de comunicación significa que yo me avergüenzo de mi país, no, pues que a la sociedad, desde mi punto de vista, yo creo que le falta mucha valentía de decir tenemos un grado de degradación, de degeneración, que no tiene 20, 30 años, sino que tiene desde la conquista nuestra gente sociológicamente fue sometida. O sea, nuestras comunidades, nuestra, nuestra etnia originaria, nuestros pueblos originarios ni siquiera tienen el reconocimiento estatal y no lo han tenido por de, desde que llegaron los españoles. Entonces, tenemos siempre esa dualidad social donde nos sentimos muy orgullosos de ser salvadoreños, pero no nos gusta, por ejemplo, que un salvadoreño sobresalga por encima de, de, de mí, en este contexto. Es como que nos sentimos eh, conquistados y conquistadores al mismo tiempo. Débil
1: Pescosada, y bueno, vos, tiene aproximadamente 20. Tienen aproximadamente 20 años de estar eh, precisamente abriendo camino para el hip hop. ¿Vos cuánto dirías que hemos avanzado en este país en eh, quitar estos estigmas del hip hop, de la cultura? Y en realidad abrirle camino al hip hop como un movimiento de expresión comunitaria por ejemplo para jóvenes
2: bueno el crédito se lo daría no a la sociedad se lo daría a los raperos se lo daría a los, a los hip hoppers o sea a los chicos como Sniff que han tenido ese, ese valor porque gente que critica al, al hip hop y lo ven desde ese punto de vista de cliché y estigma siempre hay y hay, hay de todos ahora la valentía de muchos de, de estas personas que, que, que ahora están metidas dentro de la cultura has ha logrado calar tan en el fondo y yo me siento humildemente con un poquito de, de también de, de satisfacción de que he formado parte de esa de esa historia eh, que hemos hemos logrado reivindicar de alguna manera que el hip hop es más allá de lo que creíamos que representaba el hecho de que lo trajera un deportado un pandillero deportado o el primo que traía los cassettes y las portadas etcétera, o sea, hemos pasado un poquito más allá del hip hop meramente gangster rap, que se traducía en los años 90, que se llegó a aquí a través de esa transculturización y ese, ese compartimiento de experiencias
4: Sniff, vamos a ver eh, pero ¿Y el hip hop acaso no se caracteriza por algunas letras que reivindican confrontación? ¿Por algunas letras que resultan muy agresivas, eh, muy cargadas de términos prosaicos? Okay. Eh, ¿Que se caracteriza por el desafío a otros también? Es decir, ¿no crees que el hip hop parece hacer un culto a la violencia? Es que eso depende de
3: la interpretación, pues, o sea... Porque yo te puedo hacer una canción de cómo se vive en Mariona... Y no necesariamente yo estoy diciendo que yo vivo de esa forma y que yo soy un ser violento... Pero sí me interesa exponer cómo estamos... Porque, o sea, para todos es sabido de que hay muertos, que hay violencia... Pero el hip hop va más allá de lo que ya todos sabemos, habla del contexto... Habla del por qué está en esa violencia, por qué están esos muertos... Y el hip hop lo que busca es a través de estas historias que nosotros narramos, que le pongamos un stop, que reaccionemos y veamos todo el meollo del asunto y que lo detengamos, porque para mí sería bonito hacer un montón de canciones de amor, de amor, de amor pero y, ¿y cómo voy a contrarrestar la violencia si no estoy hablando realmente de ella? ¿De cómo es que surge? ¿De cómo es que desarrolla? Y a través del hip hop creo que es la, la forma de ponerle el stop, a través de una canción que hable de todo eso, pero a través de eso es una foto de lo que se vive y es una manera de que esa foto desaparezca.
2: Yo quisiera agregar su, quizá la pregunta, aunque no es para mí la pregunta. No, no, no pero, agregar pero, pero, solo pero está un...
4: bien, sí, porque vaya, yo me pregunto si no... Si no, ¿será que el hip hop pretende combatir el fuego con fuego?
2: No, fíjate Ricardo que yo pienso que el hip hop Y lo dije en mi anterior respuesta es, es parte de un arte O sea, el arte en general Si vos ves el arte como el cine Si ves el arte que hay en el cine Pues hay películas muy violentas O sea, hay un género que habla acerca de la violencia Y que te describe el mundo de las pandillas Los secuestros, la bomba te, te imaginarás miles de películas Que tienen contextos violentos Entonces no por eso Vamos a poner que el cine, como expresión del arte, promueve la violencia. O sea, al final lo que está haciendo el cine es contándote una historia. Es lo que hacemos los raperos. Lo que hace el rap, lo que hace el hip hop a través de la cultura. O sea, hay una parte del hip-hop que te habla de la violencia. Hay muchos raperos que no te hablan de, de violencia. Hay muchos raperos que te hablan de... Eh, bueno, KCO te habla, por ejemplo, hablando del hip-hop latino, muy estrictamente latino, porque la gente puede entender más fácilmente las letras. Si hablamos de KCO, por ejemplo, te habla de introspecciones, te habla de, 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 de autoanálisis, de psicoanálisis. Eh, si hablas, hablas de, hablamos de Natch, por ejemplo, te habla... Natch en la mayoría de sus letras, bueno, vos puedes decir qué te inspira Nacho? ¿Qué crees que, ¿De qué, qué? habla Nacho? Te habla de cosas positivas, te habla de, de cuestiones eh, de historias sociales, de cuestiones de crítica política. Si escuchas a Talib Kualib, por ejemplo, ahora si hablamos de NWA, por ejemplo, eh, ya es un cambia grupo... La eh, cambia la cosa. Sí. Pero, pero incluso NWA, que fue un grupo bastante controversial en los 90. Eh, se podría decir que bueno, cargado de violencia, pero esa violencia también sirvió para reivindicar derechos en los años 90, a principios de los 90 NWA ayudó a la comunidad afroamericana a rebelarse y a decir nosotros también tenemos el derecho de, de decir lo que pensamos, entonces ya lo viste desde un punto de vista racial, o sea el hip hop se podría decir que hablaba de la violencia de las comunidades afroamericanas, pero al final también se vuelve un canal donde desahogás, mucho pensamiento Como lo puedes hacer a través de un libro O sea, si te, si te analizas el género y el arte Por ejemplo, hay muchos No eh, me decir que Alfred Hitchcock Por ejemplo, no era un tipo Con historias muy Muy violentas o muy misteriosas O terroríficas O, o te podría citar alguno Gabriel García Márquez escribía acerca de prostitutas En algunas de sus obras Entonces, al, al final El artista no lo tiene que definir Lo que hace, sino realmente quien adopta el mensaje es quien tiene que saber digerir qué es, lo que está, qué es lo que está haciendo con el mensaje y así te podría decir en el arte en la pintura o el arte también eh, plástico, digamos, la, la, las esculturas híjole, o sea, por ejemplo el Coliseo Romano <risa> o sea, en el Coliseo Romano era, es una obra arquitectónica genial pero ¿para qué servía el Coliseo Romano hace dos mil años o tres mil años? o sea, Servía para matar gente, a, a lo que quiero llegar es de que eh, depende, depende el arte cómo sea eh, eh, utilizado por la sociedad, es como se vuelve positivo o negativo
5: Mira, vaya, y ahorita que mencionaste sociedad, en Nueva York para que el hip hop se ocupara casi como un instrumento de paz, tuvo que pasar que se arraigara mucho en, su, en, su comun en la comunidad afroamericana Sí en los noventas con NWA era igual, se arraigó y eso funcionó como el canal de denuncia. Aquí en El Salvador yo creo que ni siquiera estamos a la mitad de ninguno de los dos caminos y uno fue más corto que otro, el de los noventas creo que fue más corto que el, de, que el de Nueva York. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no las comunidades no han hecho suyas esas denuncias?
2: Yo creo que sí está pasando a una escala bien, bien salvadoreña, pequeña. Pues, o sea, al final, acuérdate que tenemos todavía una serie de limitaciones eh, en materia de comunicaciones. Todavía el Internet ha venido a ser un oasis perfecto para gente como Sniff, que está haciendo un talento, está proyectando un talento bárbaro. Pero creo que en los próximos años, cuando el Internet se difunda un poco más y se democratice con la señal de... De televisión que se va a volver digital Y todos esos cambios tecnológicos que tienen que pasar En los próximos años Yo creo que la sociedad va a dar un paso más En, en el absorber este tipo de, de expresiones culturales No solo el hip hop, hay muchas aristas Más del, del arte
3: Sniff. Eh, Yo también creo que, que, que Parte de eso es que es, lo, que es lo que validan los medios y que no Porque difícilmente te van a sonar Una, una canción de hip hop que te esté hablando De denuncia ¿verdad? Difícilmente te van a sonar una canción de hip hop Que te esté hablando de protesta eh, la gente de los medios lo que quiere es lo que suene y te estoy hablando de, de las radios así grandes, ¿va? incluso hay muchos artistas que están pagando la payola por sonar y no te hablo quizás de los de aquí gente de afuera que
4: paga porque lo suenen ¿Pero Entonces, pero por qué crees que sucede eso? Que, que, ¿Que quieren privar, como vos decís, al público de escuchar ciertos mensajes? sí Por, por ejemplo, recuerdo algo que ocurrió eh, a inicio de la guerra civil en El Salvador, que una canción de denuncia de un grupo argentino, Quinteto Tiempo, se coló entre las, me entre las mejores de una radio comercial, La, la Femenina. Eh, estuvo en lista de las mejores un tiempo, a pesar de que era una canción de, de denuncia y por la que en realidad te podían apresar y matar en aquellos días. Pero sucedió ese fenómeno, es decir, eh, ¿por, ¿por qué crees que sucede eso? De que los medios no quieren... Eh, hacer sonar ese tipo de, de mensajes
3: es que yo también creo que hasta cierto punto a la gente que dirige los medios no le interesa que, que la gente que escucha tenga ese tipo de mensajes porque hasta cierto punto puede despertar puede despertar la conciencia de un montón de gente y pueden empezarse a sí. generar cambios sociales,
2: es que es una herramienta o sea al final no es la gente ni es lo, ni son los locutores o sea al final es el dueño del medio el que decide que va a escuchar la gente, la gente no, o sea no no hay otra forma de decirlo más que de esa. O sea, el dueño del medio, si no le interesa hacer cambios en su sociedad, va a mantener las cosas, o, o que los cambios sean por donde a él le interesa que vayan. O sea, eso pienso yo también. Creo.
1: Sniff, en la declaración que, que estábamos citando al principio, vos también decías... Esto, no somos delincuentes por nuestra ropa dos tallas más grande O por nuestros tatuajes o por las perforaciones que usemos Cuando haces este llamado a, a no estigmatizar a un hip hop hero Hip hop pero, específicamente a quién le estás hablando Es decir, a quién sentís necesidad de aclararle No soy un delincuente, soy un artista
3: Yo creo que, que a la misma gente que al, al final le hice el llamado pues porque yo hablaba que los periodistas, que la gente de las organizaciones, la clase política, la policía, los soldados, porque donde, donde hay jóvenes que hacen hip hop, están militarizadas esas zonas, ¿me entendés? Y te ven a vos con una gorra y ya sos delincuente, o ¿y dónde tenés la mota? Dónde, ¿Y dame el celular? ¿Y dónde tenés las canciones de Marero? ¿Me entendés? Y te escuchan de repente una canción de Cáncer Vero que, que se llama épico y está ahí hablando de que lo dejó la bicha. Ah, no, solo, solo escuchan el primer beat y ah, no, esta canción es de Marero y, y lo van en embartolinar y un montón de cosas. ¿verdad?
2: Por la misma ignorancia de la que hablábamos.
3: Exacto, porque todo, todo lo que venga, todo lo que, que, que conlleve rap para la sociedad en general, todo eso tiene que ver con, con, con pandillas y, y nada que ver, la ropa, los tatuajes. Hay muchas personas de que incluso chavos del hip hop que les arrancan los expansores, lo, les desangran las orejas, los labios. Y yo considero de que esa no es una forma. Esa es una forma de abonar más a la rebeldía.
5: Vaya, pues ustedes forman parte de esta cultura del hip hop y, y pues, los oigo hablar y eso, eso no va a cambiar ya. Y yo no sé, o sea, no se me ocurre cómo vaya a cambiar a ustedes qué se les ocurre. Para ser, son un montón de policías, son un montón de soldados. Y atrás de ellos vienen otros que te van a seguir arrancando los aritos, que te van a criticar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambiamos eso?
2: Hay una vía rápida, creo yo, ¿no? O sea, irse a sentar con el presidente y el director de la policía y la embajadora y hacerle ver, ¿verdad? Perdón, la embajadora. <risa> bueno, digo pues porque últimamente están teniendo mucha acercación con la prevención de violencia, es decir, veo, la veo muy activa como parte del, del no y es algo positivo, realmente no, lo sí, dije sí, sí. desde el punto de vista positivo y lo digo con la embajadora porque ella viene del la país de donde la embajadora, de Estados embajadora. Estados Unidos, sí, ¿verdad? Jane May, sí, me refiero a ella, porque el país de donde ella es es de donde vino esta música. Uh -huh. Entonces, quién mejor para hacer esa intermediación entre el hip hop y las autoridades locales, porque al final las autoridades locales tienen yo creo que Sniff se refería, aunque él trató de decirlo de una manera eh, un poquito más general el post es más que todo para la gente que no entiende y no quiere entender qué es el hip hop, que al final son la gente que tiene militarizada las zonas donde, donde la gente que hace hip hop vive entonces la embajadora de Estados Unidos sabe lo que es el hip hop, lo sabe muy bien entonces por eso la cité Ahora, esa es la vía rápida ¿va? Sentarse a hablar con las autoridades que tienen el poder De no, no, no estigmatizar a nuestra juventud Pero la vía vida, la vida dolorosa Que es la que nosotros, el calvario Que nosotros nos toca vivir es el día a día, hacer más conciertos, hacer más canciones, eh, seguir eh, fomentando esto en la juventud, eh, proyectarlo como debe de ser proyectado y como es útil para la sociedad, como una herramienta, como me lo dijo un gran bailarín, Crazy Legs, que forma parte de Rocksteady Crew, en una visita que hizo aquí al país, han venido grandes exponentes del hip hop aquí al, al Salvador y uno de ellos es Crazy Legs, me dijo, el, el hip hop es una herramienta, una herramienta y una herramienta, pero si una herramienta puede ser un martillo también, es un martillo, con un martillo puedes golpear a alguien o puedes meter un clavo. Entonces, allá las personas que se encargan de que esta sociedad camine hacia el futuro de una manera positiva, si quieren hacer del hip hop, una herramienta positiva para poner clavos y poner hacer una mesa y construir y construir una silla. O si quieren que el hip hop se vuelva un martillo que les pegue en la cabeza. O sea, al final es una cuestión que, que depende de la misma sociedad. A nosotros nos toca hacer música, la estamos haciendo. Algunas personas la pueden tildar de alguna cosa o de otra. Yo los invito a que escuchen. La música de Sniff es muy, muy, muy de alta calidad. Se toma el tiempo de hacer una buena letra, se toma el tiempo de grabarla bien, de mezclarla bien, masterizarla bien, producirla bien. Eso cuesta dinero. Y
4: parece que te está hablando de este
2: país, ¿verdad? Cuando escuchas sus letras. Definitivamente. Entonces yo pues, comulgo con su música. Yo sé que a él también le gustará alguna canción mía. No sé si estoy abusando de tu palabra. Ya, ya, oh, <risa> ya, claro ya, sí. ya hizo el gesto de que no. Mira, débil débil,
4: débil, es el, débil el, estar. Solo Vo se bajó la gorra. Ajá. Así, ajá. Vos a veces te disfrazás de te pones corbata porque sos abogado y si no me equivoco, sos litigante en tribunales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ya creo que esbozaste lo de los prejuicios a nivel institucional, particularmente en policía, pero, pero ¿qué has captado? ¿Cuánto prejuicio dirías vos que existe en la institucionalidad estatal, particularmente a nivel de fiscalía y, y jueces? Es decir, sí. que piensen que <ríe> hip hop es sinónimo de violencia. Fíjate que
2: podríamos hablar todo un programa acerca de mi... De mi... De, mi, de esa forma, de mi, de, de mi experiencias de, de esa visión que yo creo hubo, hubo un juez hace unos meses De sentencia, me dijo ¿Todavía siguen con el grupo? Sí, sí, le digo yo, sí, todavía estamos con el grupo eh, Desacato nu Nunca dije. había escuchado una letra De ustedes, pero un día Me tomé la molestia De, 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 de escuchar una letra, me dijo Me parece que tienen mucho Para tipo
3: ligera. tiene mucho
2: Tiene mucho contenido Me dice, eh, me parece interesante eh, eh, bueno, muchas gracias le dije yo, me parece interesante y los felicito, sigan así realmente no, puedo, no me atrevería a generalizar pero la cuestión a grosso modo es que hay mucha ignorancia y hay mucha ignorancia eh, lo que te provoca la ignorancia es simplemente el día a día que no te permite absorber tanta información estamos en la, en la, en la era de la información y, y yo creo que que hay desconocimiento y es más fácil pensar que lo que suena a hip hop se traduce en lo que tradicionalmente pues nos, cre nos crecimos viendo que venían personas en los 90 deportadas con una ropa que dice sniff, ancha, con cachuchas, con la ropa así y y necesariamente la juventud en Estados Unidos no son pandilleros y se visten así porque es parte de su cultura, creo que ha habido esa esa mixtura entre el ser pandillero y vestirse de alguna de alguna manera o tener expansores o tener ese tipo de, de indumentaria que a la, a la larga pues nada más significa vestirte y sentirte como te, te sentí bien pues o sea yo creo que, que hay mucho desconocimiento pero no
4: quisiera generalizar como los raperos eh, gustan de la realidad y hablar de la realidad y de denunciarla y ustedes qué piensan de Venezuela, por ejemplo en breve put <risa> <risa> magnífico que vos debe estar yo,
2: yo creo que Venezuela es un gran país tiene gente muy eh, luchadora tanto del lado, de, de un lado como del otro yo creo que Venezuela ha tenido conflictos a lo largo de los últimos 50 años que que no han sido necesariamente creados dentro de Venezuela. Eh, ha habido intereses, y no de otros países, sino de corporaciones, que están muy interesados en la riqueza natural que, que tiene Venezuela, y eso trae mucho, mucho desorden. Ahora, no puedo negar tampoco que eh, Venezuela tiene gente y dirigentes que también se equivocan, como los nuestros, y, y pues lo que se alcanza a percibir desde acá es que han cometido muchos errores Ambos bandos Y al que más se le está ahorita Se le está poniendo difícil La situación es al que está ahorita en el poder Pues al señor Maduro yo creo que eh, A veces A veces El poder pues te Te, te emboa y, y realmente Yo creo que Él se ha equivocado mucho 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 en, esta, en estos últimos tiempos Y habría que quizá Hacer un parón y, y revisar eso Porque hay gente muriendo gente sufriendo, gente huyendo eh, y pues solo me recuerda a mi país en los ochentas, eso es lo que te puedo decir de Venezuela actualmente
1: bueno, se nos acabó el tiempo gracias también a todos los que han estado escuchando el programa y han estado participando a través de Twitter saludos a Bessy Ríos a, Fre a Frida Larios y también a William Malfaro que dice en Twitter el hip hop también es considerado como una expresión poética contemporánea y por supuesto gracias a Sniff y gracias también a Devil Star
3: gracias. Gracias.
1: por venir ahora y bueno, nos vamos la selección de la música para cerrar este programa siempre es de Oscar Luna. Oh, bueno,
5: como con salsa. Ideal. Ideal. Lo No, esto vi que había sacado esta canción la semana pasada. Dakris, que creo que vos tocas con él a cada rato, es Esto es Making y nos escuchamos el jueves. Adiós.
0: Adiós. En Aes llevamos luz para hacer uso eficiente de la energía. Ofrecemos alternativas inteligentes para reducir el consumo energético. Hemos instalado más de 6,000 luminarias LED en diferentes municipios del país, contribuyendo con la creación de ciudades sostenibles. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para El Salvador.
6: No va a pasar, siempre buscando el éxito más usted tirando y no me causan nada A making trampa, no va a parar Usted de la raya, no va a pasar Siempre buscando el éxito más usted tirando y no me causan nada Ya ratos que busco sonar diferente Saltar otra liga, cambiarme de ambientes Ser un referente y que diga a la gente Que el sonido que yo le brindo es potente Estoy demente cuando empiezo a componer algo que valga la pena No como lo tuyo, carente de estilo, de métrica mis. Técnicas son tu condena La lanzo la crema Mis letras letales Trata de comparar Que no son iguales No sé lo que quieres Presumir mujeres Carecen de mente Y pa' mí así no valen huh? El físico se deteriora Mis tracks suenan ahora Son los que no podrás quitar Porque te van a gustar A medida de que pasen las horas A mí me gusta que me llamen loco si a los de buca no patin el coco Si piso escenario se arma el alboroto No le salen bomba tampoco Para mí es un gusto enseñarles Cómo se hacen las bases de trapping un poco Cuidado en el área que lanzo de tres y anoto I'm making trampa no va a parar Usted de la raya no va a pasar Siempre buscando el éxito más usted tirando y no me causan nada I'm making trampa no va a Usted de la raya no va a pasar Siempre buscando el éxito más. Ustedes tirando y no me causan nada Let me see your fucking neck Brave when the microphone I take Who play? I'm the lord, I'm the sensei Don't have mistake, Sorry for the trapper face They. No me alcanzarán, se quedarán en esta race Load up with your face Nene la veo distinta Está como cagada cada que fluye mi tinta Ve dejando esta pinta Mejor cuelga las cintas, que mi norma es siempre ir por más de una forma extinta. Trappers de quinta, solo son fintas en mi juego. Nego yo no niego, que si con mi ego pego. El impacto deja ciego. Suele arder más que el fuego. Yo doblego, tracks, entrego. Así que haters, hasta luego, luego. A un making trampa no va a parar. Usted de la raya no va a pasar. Siempre buscando el éxito más. Usted destinando y no me causan nada. A un making trampa no va a parar. Usted de la raya no va a pasar, siempre buscando el éxito más. Usted estirando y no me causan nah, nada.
0: Llevamos luz para El Salvador. En los últimos cinco años, hemos invertido más de 170 millones de dólares para mejorar el servicio que brindamos a nuestros clientes y expandir nuestra infraestructura eléctrica, apoyando así el crecimiento del país. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para El Salvador.